0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Bueno, Luqui, gracias por sí, venir. Sí,
1: sí. ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo bien, ser? Luli. Muchas gracias a vos por invitarme a esta, a esta charla, a este encuentro.
0: Es un placer, un placer. Nos faltaba un arquitecto, así que pensamos en vos. Si vamos por la primera pregunta, que es un poco más personal y a veces difícil de responder, si yo te pregunto quién es Lucas Muñoz, ¿cómo sí. te describirías, así en pocas palabras, más a nivel personal?
1: Bueno, Lucas Muñoz es un, ya es un hombre, que está con sus 39 años recién cumplidos, eh, pero con muchos años de, de trabajo y de esfuerzo, Es decir una persona muy, muy muy sacrificada entre comillas o de mucho de mucho ya camino de recorrido y, y de esfuerzo pero principalmente en lo personal la verdad que soy una persona y un hombre muy divertido familiar y sensible así que eso en el aspecto personal me considero una persona sí súper sensible divertido y familiar familiero.
0: Y vamos, Luqui, a tu infancia. ¿Al sí. qué te gustaba jugar cuando eras chico? ¿Te acordás? ¿Tenías algún juego recurrente?
1: Eh, bueno, de chico y mi infancia, tengo dos hermanos que son muy seguidos, o sea, jugamos mucho entre ellos y después con mis amigos. Siempre viví en, en un barrio de la calle, entonces teníamos ese, eh, esa situación de jugar mucho en la vereda, en la calle, con los vecinos, así que... Fuimos, fuimos en infancia de, nada, de mucho barrio, eh, así que... Nada, muy interesante, divertido y con muy lindos recuerdos.
0: Me encanta, perfecto. Y ahora, Luki, vamos a ir haciendo más como ping-pong, porque así llegamos. Si sí, te sí. vamos un poco a momento sí. de elección de carrera, 17, 18 años, adolescencia, sí. momento difícil. ¿Cómo viviste ese sí. momento de elección de carrera? ¿Por qué te terminaste inclinando a arquitectura?
1: Bueno, yo durante, de, durante toda mi primaria, mi colegio en Labardén, que es un colegio en el centro San Isidro, tenía dos íntimos amigos que siempre desde muy chico decíamos que íbamos a ser arquitectos. En mi familia, mis papás están divorciados y mi mamá, mi mamá se había vuelto a casar con Ramiro Aragón, que él era el arquitecto. Entonces a mí me encantaba siempre lo que hacía y un íntimo amigo mío también el padre de arquitecto. Entonces nosotros ya de chico decíamos que íbamos a ser arquitectos y un poco fue como muy automático y es como que nunca hubo mucho replanteo y siempre estuvimos desde casi los, los 8 o 9 años diciendo que íbamos a ser arquitectos y así se fue, se dio a nuestras vidas y es más, con mis dos amigos que decíamos que íbamos a ser arquitectos después estudiamos toda la carrera juntos y hoy con uno que es Simón, trabaja acá conmigo y está a cargo de todas las, las obras que hacemos en la ejecución y la administración de las obras así que tengo una cami un camino recorrido con Simón de más de 30 años
0: Wow, o sea que no hubo claro, no hubo mucho debate entre dos, no es que estuviste entre dos, siempre fue como arquitectura.
1: Siempre fue arquitecto de chico y me chipeé para ser arquitecto de chico y no hubo mucho replanteo. Bueno, por tener a, mi, a Ramiro, que era como mi papá, eh, obviamente en esta vocación y en esta profesión, así que siempre me aboqué a la arquitectura y siempre lo tuve muy claro.
0: ¿Y qué es lo que te gustaba que veías en Ramiro, que decías, che, quiero hacer esto, ¿por qué? O sea, ¿qué, sentía, qué era lo que más te divertía?
1: No, de chico también dibujaba mucho, entonces obviamente me gustaba nada desde de la situación proyectual, de imaginarte en un terreno y poder imaginarte un edificio y proyectarlo y que se haga realidad, era nada, me enloquecía un poco de eso y la verdad que siempre me gustó, me gustaba que dibujes relacionado. O sea, ya me lo miraba en los planos o en los tableros y estar dibujando, y era una situación y un ejercicio que, que la verdad que, que me gustaba y lo quería hacer. Así que Nada, yo creo que enfocado un poco a, a ese día a día y lo que miraba y, y bueno, no ¿Y qué, mucho más replanteo y tomar la decisión. Sí. ¿Qué
0: te encontraste en la carrera? O sea, ¿te pasó de repente tener una idea y que la carrera fue mejor aún, o medio que decías, mmm, no era como me esperaba, o sea, ¿qué, qué, ¿qué dirías de la carrera en sí, de esa vivencia en la FADU? No,
1: la, o sea, yo estuve en la FADU y la verdad es un, es un lugar y es una universidad que a mí realmente me encantó, más allá de lo, de lo académico y, lo, y, y, y la parte de, lo, de la educación, sobre todo es cómo se trabaja en equipo. Lo que tiene la arquitectura y la FADU, es, es o sea, yo lo que viví en esos seis años allá adentro es como que... Yo cada tanto vuelvo a la FADU a comprarme y, y ir a comprar una revista nada más para poder entrar y tomar un café en el patio central, que fue donde viví, la verdad, unas sensaciones increíbles durante más de seis años, la preparación de entrega, cuando entras a la facultad y ves esa energía creativa de estar todo el mundo dibujando, terminando la maqueta para llegar y entregar, el laburo en equipo. La verdad que generó en mí, la verdad, una, un aprendizaje de poder trabajar en equipo, que hoy lo llevo también adelante y es práctica del día a día, que me pareció... Lo más, eh, lo más lindo de la carrera.
0: Muy bueno. Y te genera algo, como si te acordás de tus compañeros o de ese perfil que tenía la gente que cursaba con vos. ¿Sentís que hay un denominador común? O sea, ¿qué caracteriza el perfil del arquitecto?
1: Yo creo que lo que decía al principio, que es, o sea, el sacrificio y la entrega de estar, ¿viste? como siempre se dice, pasar la noche dibujando, haciendo entregas, yo creo que el sacrificio y la responsabilidad es determinante entonces eh, yo creo que eso los que seguimos adelante en esta profesión y también en el día a día yo creo que es responsabilidad y entrega completa y, y un poco de todo el, mi grupo de estudio que hoy seguimos muy vinculados creo que nos caracteriza eso
0: y ahora Luqui también poniendo como un poco en, en, para también orientar a todos los que están escuchando, algunos conocen más, otros menos pero si tuvieras que decir cuál es la salida laboral del arquitecto. O sea, muy breve, pero ¿qué campos? O capaz vos te inclinaste más un, a un rubro, pero tus amigos están en otro que nada que ver, como para esbozar apenas un, un mapa.
1: La carrera de arquitectura, obviamente, dentro de las salidas más directas es, obviamente, estudios de arquitectura. Yo creo que en Argentina falta mucho más la cultura de, de hacer carreras dentro de estudios de arquitectura y no salir a, a, al, al mundo independiente, que eso capaz trae muchos problemas. Eh, después en la práctica y en la profesión yo creo que hacer carreras en estudios grandes es determinante, que los estudios de arquitectura crezcan y tengan buena capacidad de tener empleados también me parece que es algo que tiene que, que crecer mucho en la Argentina y los estudios de arquitectura de acá eh, pero bueno tenés toda la parte obviamente si es que tu perfil es diseñador y hacer obviamente arquitectura eh, yo creo que está bueno identificarse con un estilo arquitectónico y tratar de buscar trabajo en estudios de que te representen para poder hacer carreras en los estudios de arquitectura. Y después, obviamente, está vinculado, si quiero hallar arquitectura de edificios, arquitectura de casas, arquitectura comercial, de oficinas, y después tenés, obviamente, una rama que puede ser más técnica, que puede estar relacionada también a empresas constructoras, donde tiene que ver más la parte de ejecución constructiva. Entonces tenés toda la parte que puede estar trabajando en empresas constructoras. Hay también una salida muy grande en que son empresas constructoras civiles, viales, etcétera, que bueno, también están los perfiles eh, obviamente profesionales que se vinculan a esa pata constructora.
0: Después también hay una pata que puede ser que sea más relacionada a, que esto también te quería preguntar si sabías o porque también hay, hay una duda en eso, ¿qué es la arquitectura verde la, la arquitectura sustentable? ¿Es un mundo que está creciendo cada vez más? ¿Qué sería?
1: Para mí la arquitectura sustentable, o sea, viene obviamente hace muchísimos años y primero trata sobre hacer una buena arquitectura. O sea, en el momento que un arquitecto proyecta arquitectura, o sea, tiene que considerar el lugar en el que está diseñando, cómo es ese terreno, cuáles son los materiales a utilizar de acuerdo a lo que por mi zona voy a conseguir esos materiales, cómo voy a orientar mi casa de acuerdo al sol, cómo voy a ventilar mi casa, todo eso es lo que vincula a ser de una arquitectura única en el, lote, en el terreno donde yo voy a, a, a proyectar mi edificio. Entonces, la principal característica de la sustentabilidad o sea, prima sobre un buen proyecto arquitectónico con estas características que te digo. Tener en cuenta el sol, las dobles circulaciones, cómo es el estudio de la iluminación natural de la casa. Bueno, eso es determinante para hacer una arquitectura sustentable. Y después está toda la parte tecnológica, que obviamente que es lo que se viene estudiando y cada vez se empieza a incorporar más. Que bueno, pueden ser paneles solares, termotanques solares, el uso de baterías. Bueno, todo un sistema tecnológico que acompañan a que a las instalaciones estén mejor o de alguna manera que sean más, más eficientes y sustentables.
0: Y te iba a decir, Luqui, contarnos un poco esos highlights o aprendizajes de tu trayecto laboral. O sea, saliste de la facultad, si empezaste a laburar mientras que estudiabas o cuando saliste, como contarnos un poco ese trayecto para entender un poco tu camino, ¿no?
1: Bueno, desde Diseño 2, que empecé a trabajar en Estudio de arquitectura del Marido de la de Romero Aragón, me sirvió un montón, porque él estaba buscado a hacer edificios y emprendimientos, después pasé por toda la etapa de aprender a documentar, a dibujar, a estudiar detalles, después, o sea, en, yo estudio, estuve trabajando 12 años, eh, no, empecé como dibujante, después ya proyectaba, y estábamos en toda la parte de documentación de obra, y dirección de obra relacionada a edificios y emprendimientos inmobiliarios, y después, eh, de 12 años de estar con él, abrí... abrí mi estudio, de Estudio LAC, que estaba abocado a hacer casas. A medida que fui creciendo, me fui dando cuenta que mi intención y mi objetivo era, soñaba con que un cliente me llame para, para intervenir en su casa o hacer su casa. Entonces, tuve la oportunidad de algunos amigos o familiares empezaban a construir y tuve, empecé a poquito a remodelar un baño, a remodelar una oficina, a remodelar la casa. Y a partir de ahí, armé Estudio LAC, donde tuve la oportunidad de que me fueron saliendo casas. Eh, de mediana y gran escala y a partir de ahí obviamente por el entusiasmo que me generaba el, el, el proyecto arquitectónico de las casas, me metí de lleno y estoy muy entusiasmado y, y tenemos la suerte de tener mucho trabajo y, y, y bueno y vivir cada casa y cada proyecto como si fuese un proyecto único eh, nada es lo que más me atrapa de esta profesión.
0: Y viste, te parece que como es muy distinto el laburo que hacías con Ramiro en más lo que es la construcción y los edificios a lo que haces hoy. Bueno, es abismal la diferencia, pero te sirvió como entrenamiento.
1: Me sirvió como entrenamiento completamente, o sea, está muy relacionado en la parte proyectual, documentación de obra y en la ejecución de la obra. En el mundo de las casas compartís durante 25 años, todo el proceso de que arrancás de las primeros croquis hasta que entregas la casa con el cliente. Entonces, también haces equipo con el cliente, son equipos, los clientes cuando hacen su casa, es la mayor inversión y capaz la, la única casa que se van a hacer en sus vidas, entonces lo viven también con mucha pasión, entonces se incorporan, algunos están más metidos, otros menos, pero bueno, eh, entonces tenés un cliente que, está, que forma parte dentro del proceso. Y la verdad que dentro de eso, nosotros nos gusta sacar lo mejor de, del cliente que es lo que quiere para su casa, del programa de necesidades y también del terreno. Entonces, esas son todas las herramientas que nosotros tenemos para que cada casa también sea única eh, para el cliente que es el que le va a usar, obviamente, y para el terreno.
0: Y aquí también me ponía a pensar, ¿no? Digo, qué fuerte, o sea, lo sí. que es un hogar para una persona y como vos dijiste, es una inversión enorme y es donde vas a vivir, o sea, qué, qué, qué expectativa también le ponemos a eso por qué crees que confían en vos o qué es lo que hace cuál es la propuesta de valor que tiene Estudio LAC para generar eso ¿no? ese equipo o esa confianza con el cliente o sea qué los hace diferentes
1: Estudio LAC yo lo que creo es eh, o sea, trabajamos dentro de un sistema también de que en el momento que arranca con nosotros nosotros acompañamos en todo el proceso de los croquis preliminares en el anteproyecto la documentación de obra y la ejecución de la obra y estamos en todos los detalles de la casa, o sea, desde como te comentaba hace un rato, de poder pensar la implantación general y buscar que, que la casa sea única desde la idea principal por el lote y por las características que tiene el cliente y los pedidos en cuanto a los usos y después en meternos en diseñar y en armar una propuesta con una identidad moderna en cada uno de los detalles de la casa y poderte acompañar durante todo este proceso de que casa hasta que te mudas y yo creo que nos hace en eso capaz un, un, un diferencial que donde el cliente también encuentra confianza y un equipo de trabajo muy profesional para cada una de las etapas de, del proceso de la casa.
0: Y sentís que, esto también lo, lo, lo pensaba, ¿no? Como sentís que todos los arquitectos cuando tienen su estudio tenés que encontrar esa identidad que decís o tenés que tener un cierto estilo arquitectónico o a vos te va más el decir, bueno, estoy flexible y me abro a lo que el cliente me pide.
1: No, no, no. Para mí es determinante, o sea... La, que, el arquite, que el arquitecto y la arquitectura tenga un estilo, ¿no? o sea, dentro de un estilo, obviamente que vos no tenés que caer en la repetición, obviamente podés tener un estilo, un estilo que te caracteriza por un tiempo y después te podés mover dentro de cada ejercicio arquitectónico, pero dentro de una arquitectura moderna, o sea, con los que estudiamos en la facultad, en la FADU, la verdad que eh, creo que, que, que la esencia es ser creativo y poder proponer de acuerdo a lo que te está pidiendo el terreno y lo que está pidiendo obviamente el, el, el programa y el ejercicio arquitectónico. Entonces creo que la mejor propuesta sobre cada ejercicio proyectual es tratar de hacer una propuesta con un valor agregado que es diferenciarme con una propuesta distinta y ser creativo a todo lo que yo obviamente vengo trabajando. O sea, a mí me gusta ser creativo, ser moderno, eh, sin perder obviamente la calidez que necesita tener una casa y sin perder obviamente las necesidades que tiene el cliente, pero a partir de ahí no me gusta caer en la repetición y me gusta obviamente tener un, una, una identidad y, y que te reconozcan también como un estudio de arquitectura moderno con características si querés cálidas, pero, pero creativos sobre todos todo los, los, todo los temas.
0: Perfecto. Y también hay un tema que se piensa mucho con respecto a los arquitectos y algunos es que se focalizan más en lo estético, en lo más artístico, que la casa sea linda, pero también hay un equilibrio con que la experiencia del usuario también sea buena o no, con, lo, con la practicidad. Como que hay un equilibrio ahí, ¿no? Entre lo estético y lo artístico, pero también que sea funcional.
1: Exacto. Para mí, o sea, de vuelta, la casa tiene que ser utilizada, o sea, la arquitectura para mí es diseñar espacios construibles eh, para, para, para que lo use el ser humano para que lo use el ser humano tiene que ser 100% funcional la casa eh, entonces en eso no se puede fallar para mí que la casa sea funcional es determinante así como el terreno mide 20 por 40 a partir de ahí cada, cada terreno tiene un reglamento que pueden ser retiros, alturas máximas metros cuadrados máximos la funcionalidad no se negocia está dentro de, de, de esa situación y problemática que cada arquitecto tiene que responder no hay excusas a que la casa quede funcional Ahora, yo creo que los arquitectos que trascienden y que logran todas casas interesantes, bien estudiadas, con un buen proyecto arquitectónico, son los que eh, utilizan todas esas problemáticas para sacar el mejor, el, 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 el mejor proyecto arquitectónico. Entonces, es determinante todas esas pautas que uno tiene de las funcionalidades, de medidas mínimas, de cómo se relacionan cada uno de los espacios, cómo quiere el cliente utilizar esa casa, cuáles son los pedidos que tiene el cliente, y después respetar también el terreno que es el que nos va a marcar también la implantación general de la casa, con la orientación, con sus niveles, con sus vecinos, con, la, con los árboles existentes, bueno, todo eso son herramientas que tenemos los arquitectos para podernos trabajar una casa única en ese terreno.
0: Perfecto, clarísimo. Pero después también hay arquitectos que se, se inclinan más a lo artístico, ¿no? Justo una de las preguntas será si para vos la arquitectura es arte.
1: O sea, desde el momento que estás diseñando una pieza única, o sea, yo creo que lo que tiene la arquitectura, que eh, diferencia muchas otras profesiones, o por lo menos algo muy importante que tiene la arquitectura, es que una idea que yo tengo va a quedar plasmada y que va a quedar construida a través del tiempo. Eso es determinante. Y después eso tiene que ver con 100% con el diseño. O sea, el diseño tiene que ver relacionado completamente con el arte y la historia de la arquitectura y cada uno de los movimientos arquitectónicos que hubo sobre la historia está relacionado al arte, a los hechos sociales que vio cada una de las ciudades y que cada movimiento, que cada cambio en los estilos arquitectónicos que hubo está relacionado completamente con la historia social que había en ese momento. Entonces, del momento que alguien está para mí eh, realizando o diseñando, pensando un elemento, o sea único, es 100% obviamente artístico. Después, eh, después puedo tener un planteo entre comillas más artístico o menos artístico, que puede llegar a ser también subjetivo eso, ¿no? Pero, o sea, que sea más volado, o menos volado, menos visto, menos visto. Ahí es más subjetivo. Pero bueno, el momento que cualquier arquitecto esté trabajando eh, y diseñando y creando un edificio con líneas nuevas, con nuevas proporciones, con nuevo, o sea, estás diseñando un elemento único y eso, y eso ya es súper interesante, creativo y artístico.
0: Y ahora, Luki, también hablando un poco de las tendencias, ¿no? A lo largo de los años que vos ya fuiste ejerciendo como arquitecto en esta profesión, ¿Viste cambios? Viste, está, ¿Estás viendo hoy tendencias hacia un cierto estilo? ¿Argentina tiene un estilo característico o no? ¿Ves en otros países? ¿Vas a Ámsterdam? Sí, sí. ¿Todo es lo mismo? O sea, digo, obviamente que hay diferencias, pero sí. sí, sí. sí. Se nota mucho ese estilo, ¿no? O París, o etcétera.
1: Yo creo que lo, o sea, lo, algo, eh, un potencial que tiene la Argentina es que se sigue construyendo mucho. Que la verdad que en los últimos años la arquitectura moderna. Eh, hizo mucho ruido y la verdad que se generaron muchas y muy buenas intervenciones y transformaciones que hizo también es un envión a que la arquitectura moderna eh, hoy sea como un estilo principal en cualquier nueva intervención dejando de lado capaz una arquitectura más de chalet o, o más clásica que se venía laburando mucho y fue muy fuerte en los años 90-2000 entonces hoy yo creo que tenemos todo como para poder hacer arquitectura moderna porque ya la gente le perdió el miedo a hacer cosas nuevas y al contrario hoy te diría que hay mucho más clientes que se animan a hacer algo nuevo eh, a ser más conservadores entonces eso para nosotros es determinante y, y fundamental en cuanto a las tendencias yo creo que lo bueno que hay al tener también muy buenos profesionales que trabajan en arquitectura moderna se trata siempre sobre esto que hablamos hace un rato que es crear y generar cosas nuevas o, o materiales nuevos o composiciones nuevas o cómo cómo, cómo exploran nuevas materialidades entonces eso es determinante además de la morfología y de ser creativo con los materiales ya, ya existentes y que más conocemos eh, así que nada yo creo que venimos en o sea, como un, en un, buen, en, en un buen camino de, si querés de, de continuidad de, de, de arquitectura moderna y que y que, Ar que, que Argentina tiene todo el, el, el potencial para seguir haciéndolo así que nada eh, y después otra cosa que acá tenés espacios entonces la verdad que hay viste, se, se sigue expandiendo eh, no sé en relación a lo que es Buenos Aires tenés un, mucho potencial de obra de, de nuevos edificios atrapadas en otras ciudades que está ya muy construido y estás más atrapado más a, la, a las intervenciones y remodelaciones.
0: Y ahora, Luki, también otra de las preguntas es ¿qué te pasó a vos? Digamos, vos eras empleado de un estudio o trabajabas con Ramiro y después pasaste a ser dueño, a vos manejar la compañía también en cierto punto, o el estudio. ¿Cuáles serían los cinco? Yo puse cinco, pueden ser tres y si te salen tres. Aliados del emprendedor, o sea, actitudes o factores o cosas que necesitas para poder llevar adelante el proyecto y tu propio estudio, ¿no?
1: Yo creo que es determinante una vez de que, bueno, yo tuve la suerte obviamente de trabajar y formarme en un estudio de arquitectura muy profesional y obviamente cuando tuve la necesidad de dar el siguiente paso a la independencia y a poder armar mi estudio, primero sentirte ya con las herramientas de poder enfrentar todo el recorrido de un proceso de, 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 de proyect, proyectual y de construcción eh, obviamente con, con, con la mejor profesionalidad posible. Después creo que es determinante también poder mostrar lo que uno hace, por qué yo me independenciaría, por qué me, me creo capaz de generar eh, mi propio trabajo. Ahí tenés diferentes alternativas. Yo ahí lo que sí tuve, tuve mucha suerte también es que dentro de mi entorno y de los contactos pude captar que amigos, familiares, confíen en mí para hacer sus primeras intervenciones. Entonces a partir de ahí me pude, obviamente, todo lo que yo venía trabajando y formando, poderlo plasmar y mostrar para poder mostrarme y poder ver cómo, mostrar cómo trabajo. A partir de ahí, es determinante que toda la profesión, toda, toda, toda la experiencia que tuviste, poderlo plasmar para que el trabajo sea interesante, sea bueno, haya cumplido en estética, haya cumplido en se haya cumplido en administración, o sea, y en buena calidad también. Entonces, para tener boca en boca también sea también muy fuerte y que te puedan recomendar. Entonces, por eso para mí es muy importante la preparación académica, es muy importante la experiencia eh, laboral para alguna vez que vos tomas la decisión de independizarte. Obviamente no no nada, no ir para atrás. Entonces yo creo que es importante la red de contactos, dónde voy a mostrar la capacidad que tengo proyectual. Si no tengo red de contactos, bueno, ¿en qué concurso voy a mostrar para poder también empezar a participar y que sea una transición, obviamente, de poder mostrar lo que yo hago y donde, donde, donde puedo crecer dentro de, de obviamente, de, de la formación de la, de la independencia y de formar tu estudio de arquitectura.
0: Y algo con respecto a tus habilidades como líder o etcétera, digo, ¿hay alguna actitud que vos tuviste que desarrollar nueva para, para, para manejarte bien en tu estudio o no? ¿O fue, es bastante, fue bastante natural?
1: Me considero que obviamente una persona si querés, muy, o sea, que si querés muy social y siempre muy de equipo, viste lo que te decía, que es la característica que viví vive en, la, en, en la FADU y los seis años adentro de la facultad, siempre tenemos grupos grandes, siempre me, me acostumbré a trabajar en equipo y creo que hoy a mí me hace fuerte, si querés, o, 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 o pude crecer dentro del estudio de arquitectura y... y, y y creo que es trabajar en equipo, eso es determinante, hoy acá en el estudio somos 15, más de 15 arquitectos, hacemos las horas por administración, tenemos los mismos grupos de trabajo de hace 8 años que vienen acompañando a todas las casas, eso para mí el liderazgo y poder manejar obviamente eh, un, un equipo me parece que es determinante también y sobre todo para que todos estemos alineados en, en los objetivos, eso es fundamental. Te
0: ha pasado igual de también digo como era como líder, ¿no? De, de un, de un estudio, es a veces no quedó como quería. También manejar un poco el perfeccionismo en ese sentido o no? Como que te habrá llevado, me imagino, momentos en los que decís, che no, no era así.
1: O sea, parte del crecimiento, obviamente, es de armar equipo, es delegar, es también ser más tolerante. Dentro de esas situaciones también te encontrás donde vos hubieses resuelto capaz algún ejercicio de otra manera, pero también te encontrás con otras que te superaron a las que vos capaz podrías también haberlo hecho, ¿viste? Entonces yo creo que esa situación sigue todo el tiempo y obviamente es entender de que estamos todos alineados, y estamos todos trabajando todo el día para sacar lo mejor de cada espacio. Entonces en eso yo creo que delegar y poder también estar alineados en lo que decíamos un rato, hace un rato de... ¿Viste? captar, obviamente entender de, de, de encontrar ese estilo o que te caracteriza de diseño para que todo también viste en cada problemática de diseño ¿viste? Que estemos alineados a una misma respuesta y que no sea todo puede ser viste porque en el ejercicio del, del diseñador arquitectónico te metes en una casa tenés para diseñar, no sé, 40 elementos vos diseñás hasta donde vos le quieras dedicar el tiempo, o sea entonces, de diseño de barandas, diseño, obviamente, de piso de cada uno de los ambientes, de los baños, lavadero, cocina, nosotros nos metemos en cada uno de los ambientes como si fuese el único a intervenir. Entonces yo creo que eso es determinante.
0: Buenísimo. Ok. Y ahora, Luqui, también vos tuviste como proyecto desafiante construir tu propia casa, o sea, diseñarla, llevarla a la ejecución, ¿no? Pero. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿qué te pasó sí. ahí? ¿Ahí perdiste un poco más como la. ¿te relajaste más o al contrario?
1: No, no, no. Fue, fue bastante estresante. Porque en tu casa, obviamente, que es un ejercicio difícil, justo estaba relacionado a, 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 a los primeros años donde yo me había también armado Julio Lac, entonces era un poco, viste, el desafío y tenías un poco, uno se siente que lo están mirando y que a veces sos bueno o sos malo de acuerdo a, 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 a cómo queda tu casa, ¿viste? Obviamente que hay que sacar el peso, hay que soltarse, hay que jugar. Para mí la arquitectura tiene mucho que ver también con eso, ¿viste? Con, con soltarse y con animarse a hacer intervenciones nuevas. Eso para mí es determinante y yo creo que, entre comillas, me fue bien o me dio trabajo, creo que fue eso, ¿viste? Soltar, olvidarse de... de de, de un montón de cosas para poder lograr resultados diferentes, entonces yo creo que el ejercicio que me dio mi casa fue un poco eso y el resultado fue la verdad que muy gratificante por la repercusión que tuvo, fue un poco también el que me terminó ordenando un estilo si querés fuerte entre mezclas de composiciones de elementos y materialidades que hoy son si querés mi estilo principal, eh, pero bueno sí, me costó mucho, mucho esfuerzo, mucho estrés, mucha angustia obviamente son tiempos muy largos el proyecto y la construcción donde uno se va metiendo en cada uno de los detalles y la verdad que, obviamente, que pasas por todos los estados posibles que pasa un ser humano, pero la verdad sí. que después el, 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 el producto final nada, de, es espectacular y, y, y valió cada minuto que uno le dedicó, cada angustia que, que uno transitó.
0: ¿Cuál es la parte que más disfrutás de todo este proceso que hay micropartecitas? lo que más disfrutás del día a día, de, 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 de trabajar como arquitecto y de tener tu propio estudio, ¿qué dirías que es?
1: Eh, no, yo creo que el proceso o el día a día, obviamente dentro de toda la etapa, si querés, de, con el cliente, eh, la verdad toda la parte inicial del anteproyecto, de estas nuevas ideas, me parece que es muy fuerte, es muy interesante, donde no te terminás de darle... De donde nacen todas las ideas, se lo digo como digo, la verdad que como el mejor momento, si querés, de todo el proceso, eh, porque es espectacular, ¿viste? La verdad que estás de vuelta en todo el proceso, con toda la hoja en blanco y ese desafío de poder arrancar un proceso creativo en la hoja en blanco, me parece el proceso, si querés, más, más lindo y el que más disfruto. Eh, y después el final de la casa también, cuando ya empiezan a meter todos los muebles y viste, termina de cerrar todas las ideas que tuviste eh, durante todo ese transcurso de tiempo. Es espectacular también.
0: Si te pregunto por la inspiración, o sea, ¿qué te pasa en esos momentos que necesitas buscar inspiración? Mm. ¿Qué te ayuda a, a, co a conectarte con esa mm. creatividad? ¿no? Si tenés algún mecanismo o no, a quiénes mirás, mm. quiénes te inspiran, qué te inspira.
1: Bueno, sobre sobre la, sobre la inspiración, obviamente, que son también momentos y también está bueno, obviamente, no sé, a mí me gustan los momentos de inspiración y en ese proceso capaz inicial donde vengo al estudio capaz más temprano, eh, estoy acá a las 7 de la mañana donde no hay nadie, donde puedo estar capaz más tranquilo y puedo estar dedicándole más tiempo y con la cabeza, viste, y eh, nada, más abocada y, y más eh, y más tranquila para poder diseñar o bajar ideas también eh, nada, el papel, yo creo que es un proceso que está bueno y después, o sea, siempre acá está bueno siempre ver o sea como te decía, o sea, históricamente los grandes maestros o arquitectura contemporánea, siempre tenés ejemplos de casos o referentes que te, obviamente está bueno también mirar como inspiración y como, como, como también situaciones o cómo ellos resolvieron determinados problemas que vos en ese momento estás enfrentando nada, eh, yo creo que Está bueno mirar, está bueno inspirarte, está bueno ver cómo eh, colegas resolvieron esa problemática, pero también hay un momento que está bueno abstraerte de todo eso para, para poder generar algo distinto. ¿no?
0: Y, Luqui, de tu círculo íntimo, si tuvieras que decir como tus máximos inspiradores y por qué como que tenés esas personas al lado que, que te inspiran en otras cosas, no solamente en la arquitectura. ¿eh?
1: Yo creo que la gente, obviamente, que más, que más admiro dentro de mi círculo íntimo, nada, me no, no, no hace falta de diga capaz los nombres así, pero obviamente yo creo que es obviamente son profesionales que encuentran su vocación y hacen que el día a día poder transitar eh, sus horas de trabajo también con mucha pasión y con muchas con muchas ganas y, y, y poder trabajar y poder eh, no sé formar o empresas o dentro o cumplir objetivos eh, sin atravesar estrés sin viste sin viste, poder tener mucho trabajo y poder resolver la cantidad de trabajo que tengo sin atravesar momentos de muchas nada, situaciones estresantes, yo creo que es determinante. Y eso lo miro mucho en, dentro de la profesión en la que estamos nosotros, donde los tiempos son determinantes, donde tenés la lupa en las terminaciones y cómo va a quedar lo que estás diseñando, en cumplir con las tareas y con las calidades pautadas, sobre todo en los tiempos. Hay un estrés que es muy grande y yo creo que poder manejar esas situaciones con mucha profesionalidad y con, con nada, con, sobre todo, con, con, con nada, con, con buena entrega, viste, sin, sin perder de poco la calidad de trabajo. Entonces, yo siempre admiro a la gente que trabaja mucho, pero con buena calidad.
0: ¿Qué es la vocación para vos y qué te hubiera gustado escuchar a los 17, 18 años con respecto a este tema, no? ¿Algún consejo para las personas que están escuchando esto con tener que elegir la carrera? ¿Qué le dirías?
1: yo creo que es muy importante obviamente eh, ser obviamente no sé muy, muy auténticos a la hora de tomar la decisión de la carrera obviamente o sea y tener en claro cuáles van a ser los objetivos de su vida ¿no? también es muy importante a veces o sea no dejamos también de tener eh, profesiones o, o, o carreras tienen que tener un área donde me atrapen y donde a mí me, me, me vayan a hacer dedicarles muchas horas al día pero realmente encontrar que sea con, con pasión o, o que le pueda tener una entrega absoluta sabiendo que casi que el 50% de mi vida se le voy a dedicar a eso entonces para mí eso es determinante obviamente ser y después que no tengan miedo también a equivocarse pues también por tomar una decisión y después también en, en cambiar o dentro de una, de, de una carrera profesional, encontrar dónde yo puedo tener un valor agregado. Eso me parece que es determinante. Eh, con respecto a la arquitectura, me parece que obviamente que es una carrera que es muy apasionante, trabajar en equipo, nada, poder compartir y ser creativos en cada uno de los ejercicios arquitectónicos. Pero sobre todo, yo creo que es lo que hablábamos al principio cuando empezamos a hablar, que es en, no sé, en, 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 en ser realmente un tipo dedicado en esas profesiones. ¿no? O sea, son profesiones que tenés que estar dedicado, que si tenés que estar, no sé, mucho tiempo dibujando y yo creo que los tipos que salen adelante son los tipos que tienen una entrega absoluta en esta profesión. Que si tienen que estar, no sé, toda una noche dibujando, tienen que estar toda una noche dibujando y, y son tipos que, la verdad, con, con mucha responsabilidad y entrega.
0: ¿Cuándo sentiste realmente como, che, es acá? O como que me doy cuenta que vivo sí. acá y, y que en qué momento te pasó? en la parte previa a la carrera, en la carrera cuando construiste tu primera casa o siempre estuvo presente como esa cosita ahí? Atravesé
1: muchos momentos de duda, de incertidumbre, de, ¿viste? Por dónde ir es realmente esta mi carrera. Sí, tuve esas situaciones de, de muchos miedos, sobre todo también cuando estabas en, en el estudio, cuando tenías los replanteos en la independencia, ¿viste? Que ahí, obviamente, estás en un mar de dudas, de que no de que no sabes qué puede ya pasar en el futuro y te puede, qué pasa si me va mal y... Bueno, eso obviamente son situaciones sin miedos que yo creo que hay que atravesarlos y que para poder de alguna manera seguir adelante, viste no hay que no hay que tener miedo. ¿viste? Y si me va mal, ¿qué? ¿Viste? No, no, no pasa absolutamente nada. y Si hay que volver para atrás, hay que volver para atrás y no hay que tenerle miedo a eso. Yo creo que encontré, obviamente me di cuenta que era mi carrera, no, yo creo de los primeros ejercicios de arquitectura en la carrera de diseño que ya había que no sé, ir a un terreno y diseñar un centro cultural. Y es que ya me encantaba, eh, no sé, ya me encantaba ir a conocer un terreno imaginarme un edificio y que quede plasmado ahí. Es espectacular y después lo que tiene la facultad de arquitectura también esa situación de nada, no, de que todos un mismo ejercicio proponer diferentes situaciones o cómo cada uno lo pensaba desde de diferente óptica o con una mirada viste, distinta y eso me parece que era o sea, muy gratificante, era espectacular esos ejercicios de, de poder enchinchar y poder ver cada uno de los proyectos que hoy después pasa también en la realidad entras a un barrio nuevo y ves diferentes casas como diferentes profesionales plasmaron o vieron desde un mismo ejercicio arquitectónico diferentes soluciones mm, nada es espectacular eso y la verdad que es lo que más me atrapa de esta profesión.
0: Perfecto, porque a veces también pasa que escucho mucho como vos, siendo emprendedor, hablas del propósito o la propuesta de valor de Estudio Lac, ¿no? Pero parece mm. medio obvia la pregunta, pero se vincula con tu propósito personal, claramente, y si tuvieras como de que definirlo, obviamente que sos arquitecto y te encanta construir hogares, pero mm. ¿cuál dirías que es tu propuesta de valor, o sea, diferencial de Luqui Muñoz, más allá de Estudio Lac? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Como para cerrar en esa frase...
1: No, dentro de, de, de nuestro estilo de arquitectura, no, yo creo que somos un estudio de arquitectura con líneas completamente modernas, pero muy enfocado también en la calidez de la que tiene que tener una casa. Entonces, a mí me gusta que poder diseñar espacios nuevos con líneas, si querés, nuevas, con materiales que sean también súper nobles y que me den una sensación de calidez en cada una de las intervenciones de la casa. Yo creo que somos un estudio de vuelta moderno con... Eh, con muchos aspectos cálidos también para poder generar esas situaciones en la casa donde nosotros nos sentimos confortables.
0: Bueno, Lac, gracias. No te voy a hinchar más porque ya estamos en hora. De verdad que fue un placer escucharte. Me encantó todos lo, los consejos y está bueno ver como el camino que hiciste, ¿no? Como cómo arrancaste y cómo hoy se materializa en este proyecto increíble con un propósito súper claro. Eh, así que, bueno, te agradezco un montón y me encanta como ver eso en una persona tan joven y cómo fue a poquito... Y todo lo que lograste, así que fue un placer escucharte.
1: Grande, Luli. Bueno, muchas gracias por llamarme y por este encuentro. Así que espero que haya servido y la verdad que también la pasé muy, pero muy bien con vos.
0: Esto fue Activa tu vocación. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast para recibir notificaciones cada vez que subamos otros. También podés encontrarnos en Instagram y LinkedIn como arroba Centro de Alfonso. Todos tenemos una vocación por descubrir. Animate a vivir una vida con sentido. Te esperamos en el próximo episodio.